0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť na vaše životné otázky. Nech sú ti reči mojich úst a rozímania mojho srdca pre tebou. O hospodine, moja skala môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný kázňový je napísaný v starozumnej knihe Nehemiáš v prvej kapitole, v prvých piatich veršoch a potom ešte v jedenáctom. V mene Božom takto. Deje Nehemiáša, syna Chakaliovho, v mesiaci kýslev 20. roku bol som na Kráľovskom hrade v Šúšane. Tedy prišiel Chanány jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z judska. Keď som sa ich opýtal na Židov, Nahu zachránencov, ktorí zostali po zajati a na Jeruzalem odpovedali mi pozostali, ktorí zostali po zajati nachodia sa v kraji vo veľkej tiesni a potupe. Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Keď som počul tieto slova, vsadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho modlitbu Tvojho služobníka a modlitbu Tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báca Tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť u toho muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia. Sú stretnutia a návštevy, ktoré zmenia náš život. Stane sa to náhle, stane sa to nečakane. Niekedy sú tu až také rozhodujúce okamihy nášho života. A práve ako keď ste už dobre počúvali aj dnešný text, tak to je možno opis jednej takej návštevy, ktorá úplne zmenila život. jednému mužovi, a potom zmenila život aj celému národu. Biblie a z Biblie poznáme príbeh Nehemiáša. Nehemiaš bol, a takto stará zmluva opisuje, bol muž, ktorý slúžil u kráľa, bol, nežil vo svojej krajine rodnej, žil vlastne v exíle a ešte pozostatky zajatia celého židovského národa. Bol kráľovský čašník a To znamená, bol to platený ochutnávač vín, alebo takisto aj jedal, a ktorý vlastne ako keby testoval jedla a vína predtým, než prišli pred kráľa. Ak by sa niekto náhodou chcel kráľa otraviť, tak vlastne muselo to všetko prejsť cez Nehmiáša a pokiaľ to prešlo a Nehemiáš žil tak tak potom kráľ tiež sa mohol napiť a jesť, tak to bol taký štandardný starodávny spôsob kontroly v podstate jedal, čiže tá jeho práca bola trošku riziková ale na druhej strane sa Nehemiáš mal veľmi dobre ale nežil vo svojej krajine Žil, žil preč od svojej komunity od svojho spoločenstva to ako keby dneska niekto sa odsťahuje, ja neviem, do Bratislavy alebo sa odsťahuje do Anglicka alebo niekde do zahraničia a proste tam nejakým spôsobom žije a, a funguje a má tam nejakú dobrú prácu tak ako on. Ale Nehemiaž sa vo svojom srdci nejak tak stále zaujímal o svoju rodnú krajinu. Stále mu ležalo na srdci ako sa má jeho národ ktorý bol ďaleko, ďaleko od miesta, kde on v súčasnosti alebo aktuálne žil. A jedného dňa prišli za ním do Šu, na, na ten hrad Šúšan a prišli ľudia prišiel, tam boli vymenovaní chanány a niekoľký ďalší a to, sú, to boli z jeho, z jeho národa, z židovského národa a Nehemia sa ich tak, tak opýtal takú prirodzenú otázku dal že, že ako, ako žije náš národ ako sa má naša krajina ako je Jeruzalém, ako sú tí, ktorí sa vrátili domov a oni mu vykreslili situáciu. Pravdepodobne možno aj tušil, že to nebude nejak dobre. Ale to, čo počul, bolo úplne zdrvujúce. Oni hovoria, že pozostali, ktorí sa vrátili domov, nachodia sa vo veľkej tiesni. To znamená, že nemajú sa dobre tí ľudia. Celé hradby mesta Jeruzalém sú zrúcané. Brány sú spálené ohňom. To znamená, že Nehemiáš počul, že jeho ľud žije proste bez vízie, žije bez nádeje. Že je to tam celé rozbité, že ich životy sú rozbité, že, ich, že miesto, kde sa mali stretávať, uctievať Boha, bolo rozbité. Mesto, ktoré mali bývať, bolo, bolo zničené. A my by sme to nazvali možno až takú Jobovku alebo Jobová svesť. Zrazu Nejmi až počuje, že ako to celé, celé nie je v poriadku. A to, čo je zaujímavé, je, je sledovať tú jeho reakciu. Nejmi až keď toto všetko počul, tak, tak sa to dotklo jeho srdca. Biblický text hovorí, keď som počul tieto slova, sadol som si, plakal som, trúchlil som niekoľko dní, postil som sa, modlil pred nebeským Bohom. To znamená, že Nehemi, až keď počul túto zväz, že aká je situácia tam na mieste, kde, kde bola jeho domovina, jeho rodný kraj, že to tam nie je v poriadku, tak ho to zlomilo. Jeho to úplne, jeho to úplne dostalo. A ten text hovorí, že, že sadol k modlitbám. Sadol a postil sa. Modlil sa, trvalo to, to nejaký čas. Predkladal tieto veci Bohu, že, že bože dielo ne, nefunguje niekde, že niečo nie je v poriadku. A tu pri tomto jeho postoji bol pre mňa jeden strašne silný moment, kedy som si vlastne, ja som tak začal rozmýšľať nad sebou, že kedy možno naposledy som ja plakal truchlil, postil sa za církevný zbor, za ľudí, ktorí sú tu, za vás. Alebo za, za církev, za spoločenstvo. A som uvedomil, že nevždy nie je veľa takýchto momentov. A možno, že človek môže rozmýšľať, možno aj, aj ty, ako tu sedíš, že kedy naposledy si ty možno zápasil bojoval za, možno za svoju rodinu, za svoj cirkevný zbor, za svoju prácu, za svoje miesto, kedy naposledy, keď si počul tie všetky obovez zvesti, aká je situácia keď naposledy si povedal, že, že, pane, ja ti to predkladám, ma to trápi, je, ma to boli, neviem, čo s tým. Že si si možno nepovedal, a čo ja s tým, nie je to jedno, nech to iný riešia. Ale zrazu ty si sa ocítol v, tej, v tom strede. Kedy som naposledy plakal za svoju mládež, za svoju skupinku, za svoje spoločenstvo. Nehmi, sa to dotklo. A, a nevedel, čo má ešte robiť. Nevedel, aká je jeho úloha v tom celom. Ale vedel iba jednu vec, že, že sa modlil. A pán Bože, prosím, sa o to nejak postaraj od tých mojich blízkych, o to, tú moju spoločenstvo, rodinu. A keď sa modlil a to predkladal pánu Bohu viac a viac, sa začalo niečo diať. sa začalo diať to, že že Nehmi až sa začal uvedomovať, že, že on sa modlí sice za nich. A si začal viac a viac uvedomovať, že, že táto modlitba ho sa otáča smerom k nemu. A mu hovorí, že nechmiáš, ty si ten človek. Nechmiáš, ja teba volám do tohto. Ty pôjdeš a sa vrátiš domov. Ty pomôžeš budovať hradby. Ty pomôžeš vrátiť krajinu naspäť. Tak, ako bola. Preto je tam aj ten jedenáctý verš. To už je po nejakom čase. Ke, po čase modlí keď kedy Nehmi, až keď sa modlila, a prinášal to pánu Bohu zrazu, zrazu sa mu začal objavovať plán. A on pochopil, aká je jeho úloha. A že čo má urobiť. A vedel, že má ísť za svojim šéfom, kráľom. A on povedať, že ja potrebujem ísť domov. Ja mám povolanie, že to proste nemôžem to nechať len tak, nech sa s tým deje, čo sa deje. Že nie je to jedno, si žijem svoj život. A on si niekedy človek myslí, že až, kto, kto som ja. A kto bol Nehemiáš? Nehemiáš bol, v podstate, on nebol stavbar, on sa mal vrátiť, opraviť hradby. Nehemiáš bol čašník. Proste má úplne inú prácu. A on povedal, toto není, ja na toto nemám kvalifikáciu. Toto není úloha. Pre mňa. A viete, čo platí v Biblii, že Boh častokrát nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Boh často nezavolá expertov, aby to vyriešili. Lebo to by bolo v ich sile, aj v ich moci. Ale volá tých, ktorí povedia, že toto, je, toto ja nedám. Toto je úloha, ktorá ma prevyšuje. Toto je úplne mimo mňa. Toto je nadomňa a ja to neviem. A takýchto kvalifikuje, takýmto dá Ducha Svetého, aby zvládli úlohu. Aby sa nevyhovárali a spali, že ja si žijem svoj pohodlný život na šúšane. Boh tu začal jednať s čašníkom, aby z neho urobil stavbára. Pán boh niekedy možno urobiť veci, ktoré sa nám zdajú byť až, až nepochopiteľné. A toto je pozvanie aj tejto, tejto dnešnej, možno kajúcej nedele. Že človek si povie niekedy možno, že tak si môže žiť svoj pohodlný život tam, kde má svoju agendu. Ale čo ak som potrebný? Čo ak Pán Boh ma volá a pozýva? Ja utekám a sa skrývam a, a nechcem prijať to, čo mi dáva. Takže potom sa miniem jeho povlania a to je najhoršia vec v živote, ak sa miniem Božieho povlania. Ak sa miniem Božieho pozvania, potom už nikdy nebude nič také. Môj život stratí farbu, šťavu. Nech mi, až by si mohol povedať, mne je to dobré v šúšane. Ja si tu žijem svoj pohodlný život. Ale nech mi, až povedám, ja sa musím vrátiť. Viete, ale to sa nedá tak, že ja sa musím vrátiť, sa rozhodnem a zmením veci. To musí prísť to pán Boh musí vo mne začať zapaľovať oheň. Oheň viery, oheň nádeje. Možno že posledný rok a pol, dva covidová doba nás nejak mnohokrát možno aj privrela a niekedy človek spohodlnie, asi možno pá na čo, možno aj prí a na čo sa pojí možno niekde do služby a na čo zobrať nejakú zodpovednosť. Avšak furtuje niekto kto niečo urobí, potiahne. To tak nebude navždy. To tak nebude navždy. Pán Boh volá aj mňa, aj teba a z lavice ťa ťaha. Aby som zobral svoje ruky a priložil, priložil ich k tomu, čo, do čoho nás volá. Človek by si naozaj mohol povedať, čo ja s tým mohol by som sa postaviť do úlohy Kaina, keď sa ho pán Boh pýtal, kde je tvoj brat Abel? A povedal, čo ja viem, Mne je to jedno, kde je. Mi je to jedno, kde je môj sused z nie je to jedno, kde je môj manžel, moja manželka, priateľ, brat a je to jeho život, nech si žijú, čo si žijú. Ale mi je to jedno, kto vezme túto úlohu, kto sa postará o to v církevnom zbore. Však niekto sa postará, nepostará. Pán boh, vola mňa, vola teba do toho. Každému dáva nejakú úlohu, nejaké pozvanie. A to úplne otočí život, úplne iným spôsobom. Človek môže byť a čo ja s tým. To je možno jeden postoj. Ale môže byť postoj nakoniec koniec Izaiáša môže byť postoj Nehemiaša, môže byť postoj Mojžiša, Abraháma, ktorí proste prebojovali mnohé veci v sebe a nakoniec povedali, tu som ja, pošli mňa. Tu som ja, pošli mňa. Pán Boh hľada tých, ktorí sa postavia do medzery. Medzi ním a medzi tým, čo je prázdne. Ktorí svoje ruky položia a povedia, že ja nechcem si prežiť iba pekný a pohodlný život na tomto svete. Ale ja chcem naozaj byť užitočný na Božom diele. Tam, kde ma Pán Boh volá. To je veľmi dôležité. Pane Ježiš si mohol tiež povedať, a čo ja s týmto svetom. Nech si žijú svoj život. Ale mu záležalo, na každom jednom z nás, na mne, na tebe, prišiel od tohto sveta, položil tu svoj život za nás. Aby nás vrátil do života, do slobody, do novej radosti. On toto urobil nechal slavu neba, opustil všetku krásu, všetku pohodlie, všetku nádheru a prišiel, nechal sa tu zašpiniť, nechal sa tu vysmiať, nechal sa tu bičovať, nechal sa tu ukryžovať. Ale to zmenilo dejiny sveta. Ježiš Kristus je tým nebeským Nehemiášom, ktorý povedal áno a ktorý prišiel do tohto sveta a začal budovať duchovné Jeruzalémy naše a opravovať hradby našich životov, našich myšlienok, našich postojov. On to začal urobiť. Ale vždy, a preto je aj taká júca nedela, že jedna vec je reagovať na pozvanie, povedať, dobre, idem do toho, vezmem nejakú službu, vezmem niečo. Ale tam predtým je, je to, to Izaijašovské, keď povedal, tu som ja, pošli mňa. Ale Izaijaš ešte predtým uvidel svoje nečisté pery. Ešte uvidel svoj život vo svetle Božieho zákona, vo svetle Božieho slova. A musel prísť pokánie. Musel oľutovať svoje ústa, svoju reč, svoje slova, svoje hriechy. Potom bol pripravený na použitie. Potom bol pripravený na to, aby Pán Boh s ním, s ním začal robiť to dielo, ktoré chcel robiť. A tak to je, že nedá seba z vlastnej síly a z vlastnej, vlastnej ja neviem, moci. Ale Pán Boh volá, a ty to dobre vieš. Lebo keď On volá, to viem. To sa, tomu sa nedá uniknúť. Dá sa utekať, nedá sa uniknúť. Preto vždycky každé povolanie začína aj pokánim. Preto možno aj dnes, tu nakajúcu kajúcu nedelu, bude o chvíľu, možno budú, budú spôjdené otázky. Aby sme tak znovu zastali, zreflektovali svoj život a, a znovu možno tak sa zapálil oheň v nás. Oheň života, oheň nádeje, oheň viery, ktorý, ktorý nám len On môže dať. K nemu nás, aj v každého jedného z nás, bratia a sestry Pozývam aj toto nedelné ráno. Nech nás, Pán Ježiš, žehná. Amen. Výruž spane, keď sme zo so sebou až priveľmi spokojní, keď sa naše sny uskutočnili, pretože sme snívali v malom. Výruž nás, Pane, keď sme bezpečne dorazili do cieľa, pretože sme sa plavili príliš blízko brehu. Vyruž nás, Pane, keď nám hojnosť veci, ktoré vlastníme, nahradila smet po vode života. Daj, Pane, aby sme mali odvahu vstúpiť na divokejšie moria, kde nám búrky zjavia Tvoju suverenitu. Keď stratíme z dohľadu pevninu, ale objavíme hviezdy. Prosíme ťa z väčších našich nádejí, a poved nás do budúcnosti v síle odvahy, nádej a lásky. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.